0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 27. Schweizer Geocaching-Podcast vom September 2012. In dem Podcast erfahren wir mehr über einen Geocaching-Verein und seine Aktivitäten. Zuerst aber eine Art Live-Reportage, wo ich einen Geocache begleitet habe in der Schweizer Alpen auf 2500 Meter, um in einem alten, stillgeleiteten Bunker einen Cache zu platzieren. Ich wünsche euch eine unterhaltsame Hörzeit und viel Vergnügen. Anfang September 2012, ich bin bei prächtigem Herbstwatter im Wallis, im Bindtal, in der Nähe vom Eckerhorn. Ich begleite den Zweirad, einen Kollegen von mir, der etwa hier im Bindtal ist und viel Bergwanderungen macht. Und er hat da auf einer seiner Wanderungen eine Anlage entdeckt, der militärisch Bunker, oder ich weiss nicht, was das für ein spezifischer Typ von Anlage das ist, wo er gefunden hat, da könnte man einen guten Cash verstecken. Garantiert kann drive -in. Wir sind vom Campingplatz bis aus etwa 900 Höhenmeter aufgestiegen. Wir haben total etwa 7 äh, Distanzkilometer zurückgelegt. Das sind etwa 16 Leistungskilometer äh, bis zum Eingang von dem Cache. Speziellen ist, ist äh, entdecken muss man nicht besonders wer da oben wandert Was wahrscheinlich nicht sehr oft der Fall wird sich. Ich die Anlage sehr gut, sie ist ja gerade neben dem Wanderwagen. Aber die Schüsscharten stehen offen, sie sind etwa 40-50 cm gross, also sollte sollten dort uns reinzwangen. hineinzwangen und Der Zweirad hat schon mal vor einiger Zeit schon mal eingestiegen, hat natürlich das Material nicht dabei gehabt und hat gesehen, dass die Anlage etwas grösser ist. Es scheint einen Gang zu geben, der tief in den Berg geht, aber mangels Ausrüstung. Und eben, weil man alleine also zwei Zeug nicht machen sollen, ist er dann wieder umgekehrt und so sind wir heute als da, ich Ich einerseits eben als zweite Person aus Sicherheitsgründen, wir haben auch jemandem mitteilt, wo wir sind, wo, wann wir jetzt hier da einsteigen, dass man etwas wäre, dass man weiss, wo man uns suchen muss. Und von unseren zwei Rucksäcken ist wahrscheinlich der eine, die auch vom Gewicht her, nur mit Cash-Material ausgestattet. Wir wissen nicht genau, was uns da erwartet und sind vorbereitet, dass wir von einem Mikro bis zu einem Small Cash etwas machen können. Wir haben ein paar andere Sachen dabei, so ein ganzen Werkzeugkasten und eben ein Werkzeug dabei, um dann Cash einrichten. Ich denke, ich mache mal eine Live-Reportage von einem Cash-Verstecken. Und zuerst müssen wir uns jetzt hier ein bisschen erfrischen. Wir haben der geschwitzt. Die Hälfte vom von der Höhe, muss man ob, oberhalb der Baumgrenze machen, das heisst, die Sonne brennt einfach zu ab und wir sind recht auch in die Schweiz gekommen und genießen jetzt zuerst mal den Lunch, bevor wir dann da reinsteigen. Von der Schüscharten aus, sieht man schon, es hat hinten irgendeinen Raum mit irgendwelchen Gestellen, wo schon mit Gevmun, also Gewehrmunition oder etwas angeschrieben ist und ich bin da gespannt, was uns da erwartet. Vor allem haben wir sehr viel Licht mitgenommen, also x lampen Ersatzbatterien, weil man nicht wissen wie weit und wie lange wir in dem dieser Anlage sein werden. Ziehen. Natürlich auch Apotheke und so weiter. Eben, ich bin auch gerne überaus gerüstet. Das weiß ich. Das ist ein bisschen mein Sicherheitsfimmel und wahrscheinlich wieder der größte Teil gar nicht brauchen. Ich halte euch auf dem Laufenden und bis später Jetzt muss ich zuerst mal ein bisschen Energie zu mir führen und äh, meine Wasserflaschen ein bisschen anfangen zu leeren. Ja, ich bin wieder gestärkt, fühle mich wieder fit. Das Hemd und so ist auch ein bisschen trocknet. Wobei bald schon muss ich die warme, äh, Luftjacke aus dem Rucksack rausnehmen, äh, weil da aus dem Schüsselscharten weht so einen ganz kühlen Wind, also da rein wird es kühl werden. Vielleicht noch so ein bisschen zur Vorgeschichte, was wir noch schon alle vorbereitet haben. Wir sind einmal zusammengesessen, haben uns Gedanken gemacht, was wir da vom Cash her auch können, brauchen können. Wir haben noch Materiallisten gemacht. Äh, der Zweirad, das ist ja dann sein Cache, hat sich schon ein paar Gedanken zum Listing gemacht, dass vielleicht ein bisschen etwas Besonderes machen kann. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, ob man etwas über die Anlage herausfindet. Es gibt ja verschiedene Informationsquellen, Bücher, Webseiten wo teilweise so Anlagen aus dem ersten und zweiten Weltkrieg dokumentiert sind und beschrieben und den Zweck und so. Aber über diese Anlagen habe ich jetzt wirklich nichts gefunden. Es hat da in der Nähe noch weitere Anlagen, wo man vielleicht noch auf dem Abenwagen schnell hineinschauen gehen. Ähm, ich habe wirklich nichts gefunden. Die Schussschalten zeigen richtig die Bergkette, wo die italienische Grenze ist. Ich stelle mir vor, dass das irgendwie Bewachungsaufgabe war, wobei die Anlage ist ziemlich massiv. Von dem her... Ähm, weiss ich eigentlich fast zu wenig, als, wie, als ich gerne wüsste, bevor ich so einen Cashgang auslecken kann, Aber vielleicht gibt es dann den einen oder anderen Hinweis noch im Nachhinein. Ja, wir legen uns jetzt da warm an. Die Stirnlampe ist parat. Ich habe noch eine zweite, starke meine led dabei, die ich ein bisschen besser zünden kann. Und zur Sicherheit haben wir noch Reservelampen im Rucksack, in ein kleines Lampe, wenn alles wieder ausfallen Natürlich auch Ersatzbatterien, Fotoapparaten, ich bin und sehr gerne fotografieren. Und das tun ich auch für mich, ich es gerne dokumentiert, gerade wenn ich ohne Stress unterwegs bin. Ja, und jetzt schauen wir dann, wie wir da in die Schusscharten langsam da Es ist schon ziemlich lang. Zum Glück bin ich in gebaut. Der Mister Universum hat jetzt da wahrscheinlich ein bisschen Mühe, sich da durchzumachen. Aber es geht. Und ich stehe jetzt dann in dem Forum hier rein. Ja, wir sind jetzt hier in dem Tunnel. Nach den ersten paar Metern zweigt schon ab. Es gibt da, also ich habe vergessen zu sagen, der Bunker sieht von aussen schon zweistöckig aus. Und man kann da eine Leiter hoch Und auch zum Aussichtspunkt rauf. Ich ist ein bisschen an vor allem mit dem Rucksack. Aber da kommt schon der Zwischenposten. Also die Zwischenposten vom Bunker. Und jetzt ist man hier oben. Und da hat sie so einen Ausguck, wo man irgendwie ins Tal raus sieht, also dort wo auch die Schweisscharten zeigt. Ja, da kann man sicher dann auch noch irgendetwas machen. Und ja, die Telefonleitung hat es auch noch oben. Dann gehen wir wieder runter zum Zweirad. Er war ja vorhin schon hier oben gewesen. Wir ja, gehen hier weiter. Wir sind wieder unten, vom Hauptgang. Wir gehen hier um die Ecke rum. Es hat erstaunlich viele Tierknöchel da. Ich nicht, da ein Tier andere Tiere geschleift hat oder ob da einfach Tiere hier sind und gestorben. Keine Ahnung. Es ist eigentlich gut ausgebaut hier. Also schön, schönes, wie ein schön rund mit Stein und teilweise Beton aus dem Fels rausgehauen. Wir haben uns vorhin schon gefragt, wie es das gemacht haben. noch in der Vorhelikopterzeit. Die haben ja müssen, Bohrmaschinen, Bohrgeräte, alles da Und schon wieder eine Ecke. Der Zweirad hat mir erzählt, dass er eigentlich den Haupteingang gesucht hat. Wir sind ja jetzt eben durch Schusschaden reingekrochen. Aber die Haupteingangstüre haben wir noch nicht gefunden. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt irgendwo auf den Haupteingang stoßen oder irgendwie etwas... Weiter. Ja, es ist kühl und entsprechend hat das Kondenswasser da, an den Leitungen, die da am Raum vorbeigehen. Und jetzt kommen wir zu einer ersten Tür. Bist du schon so weit? Mal. Nein. <lacht> so weit da vorne geht Okay, schwere Tür. He? Ups. Ja, jetzt den Schlafsack kann man vergessen. Also, das sieht ganz nach. Schlafrumus, also so Unterkunft würde ich sagen, ja. Ja, also da stelle ich mir nicht so gemütlich vor zum Schlafen, aber es sind wie kein die Bett, einfach die Zahnbete naheinander. In einem Gewölbe rein, da geht der Seitengang. Da sieht nach Wassertank aus, schon mal schauen. Ja, ja. Nehme mich jetzt mal an, dass da irgendwie Zisterne gehabt haben. Sehr gross darf man da nicht sein, sonst schlägt man das den Kopf an. Ich glaube, da wurde ausgeschlossen worden vom Dienst, du grösser als 190 bist Und noch mehr Betten. Also da hat es Rachtplatz. Also es muss etwas Größeres gewesen sein. Ja gut, ist da hinten fertig? Ja. Nichts Notausgang oder so? Nein. Ja, also da darf man definitiv keine Platzangst haben und äh, ja kommt so ein U-Boot-Gefühl auf. Gehen wir da mal weiter. Ja, spannend. Okay, da wieder eine Tür und der nächste Gang. Da vorne hat es Licht, Ist das, auch Tag? das sieht nach Tageslicht aus. Wir da hier weiter. Wenn nicht, hier schon Ende der Vorstellung ist. Also hier ist äh, der Gang geht weiter. Hier die Seite, natürlich, keine Ahnung, ein kleines Räumchen. Und hier sind wir jetzt an einer Tür an einem Ausgang. Das dürfte ein Ausgang sein. He? Also da hat es so einen Ausruf, ich glaube das ist Nahverteidigung. Da haben sie wahrscheinlich Tankgranaten rausgerührt für Nahverteidigung Die Klampe Hättest da mal? Die ist auf ja aufs Fest gehockt. Also da ist wirklich eine Eingangstüre. Ja, ich. Wo Ich nicht, was schätzt du jemanden? Was sind wir jetzt? 150-200 Meter gelaufen? Ja, ich denke es. Schon, schon ja. Ja. Also man, sieht, man kann so rausschauen raus und also man sieht da ja, auf der anderen Seite vom Tal also das kleine Löchchen, das vorne geht. Also ist das die Anlage. Gut. Also das wäre unser Spielplatz, wo wir uns da überlegen jetzt, was wir da für einen Cash machen. Und da müssen wir jetzt das Mikrofon abstellen, weil also das erzählen wir den Leuten nicht. Aber was wir sicher werden machen, ist ein paar Fotos von dieser Anlage auf der Podcast-Webseite zu publizieren. Also, auch der Link zum Cash wird natürlich auf der Podcast-Webseite sein. Und wer weiß, vielleicht melde ich mich noch mal aus dieser Anlage raus. Zweieinhalb Stunden nachdem wir hier durch die Schiss starten in sind, sind wir wieder rausgekommen. Zweieinhalb Stunden sind für uns recht schnell rum. Wir haben zuerst natürlich alles erkundet, wir haben fotografiert, wir haben da unsere Story noch studiert und haben dann doch einen guten Ort gefunden aus unserer Sicht, wo wir das Mal verstecken und dann haben wir uns und ein bisschen Tarnen. Und um einfach nur das gesagt zu haben, auch wenn es so alte Anlagen sind, die nicht mehr gebraucht werden, sogenannte Lost Places, ähm, für mich persönlich äh, ist das äh, gar kein Thema. Man tut nichts verändern an so einer solchen Anlage. Also, wir haben nichts demontiert, nichts, äh, keine Graffiti gemacht, nichts. Wir haben etwas versteckt, das ist ja so. Aber sonst haben wir all die Informationen gebraucht, die eigentlich vorhanden sind: die Zahlen, die Buchstaben, die wir gefunden haben. Und versuchen jetzt, das dann heute Abend nach dem Radlet, wo wir uns schon sehr darauf freuen, ein, äh, ein Listing, das Listing noch in die finale Form zu bringen. Eben diesen zweieinhalb Stunden werden wir einen ein machen Dann Den Namen sind wir uns noch nicht so ganz einig. Ich werde den auf der Podcast-Webseite publizieren mit dem Link. Ähm, den braucht vielleicht, ich sage jetzt mal, 20 Minuten und vor allem genug Licht. Und dann wird wir da eine Erfindung. Die Anlage war nicht so gross, gewesen, wie man oder gehofft haben, aber doch, es sind, ich weiß nicht, 100, 200 Meter unterirdisch mit unterirdischen äh, äh, Gewölben oder äh, Kammern und ja, es ist dann eine Geschichte, wie dann haben immer so lebendig an also, Ort, oh, das finde ich immer spannend. Wir haben dann dadurch, dass wir in der waren, sind auch der, der Hinterausgang oder den Hauptausgang gefunden, Eingang. Ähm, wo wir rausgekommen sind und vor allem freuen wir uns jetzt nach der doch recht kalten, feuchten Zeit zweieinhalb Stunden in diesem Loch hinein. Äh, hat uns die Wärme wieder empfangen, die Sonne ist noch da, aber dafür Winter es. Wir machen uns langsam auf der Highway wie gesagt, das Raclette ist gesagt, heute Abend, aber wir werden noch etwa zwei bis drei Stunden müssen runterlaufen und zurück zu unserer Unterkunft wie gesagt, irgendwie hat es sich schon gepackt. Mal schauen, ob man äh, unterwegs noch in, in ein die eine oder andere Anlage, wo man noch ein paar hundert Meter ab dem Wagen entdeckt, dann ob man dort auch noch einen Blick darin werft. Mir ist noch in den Sinn die letzten Wochen ist im Schweizer Geocaching Forum unter Swissgeocache.ch ist das Thema diskutiert worden, die Logbuchfreien Caches. Also prinzipiell ist es so, dass mit Ausnahme der den Earth Caches muss jeder Cache ein physikales Logbuch haben von Ort. Das, äh, physikal, das heißt, man muss etwas auch etwas sich eintragen Gemäß Gemäss Reviewer äh, ist Papier das Übliche äh, klar. Es kann auch von mir aus äh, eine Marmortafle sein, die man sich mit einem Meißel muss verewigen. Ich selber habe schon in einem Abbruch aus mich müssen auf einer gekrachelten Wand Das war mein erstes und einziges Graffiti bis jetzt ander Cash anderen weiss ich, dass es äh, als altes Abbruch gestanden ist, wo man sich nicht Wie gesagt, es muss vor Ort etwas haben, das man sich kann eintragen kann. So die elektronischen äh, Methoden die sind vielleicht als Zusatz, als Option erlaubt, aber nicht als einzige Möglichkeit. Und ich finde es eben auch noch spannend, in einem Logbuch, gerade wenn man Zeit hat, noch ein blättern und sagt, ah, der ist auch da gewesen, und die Storys zu lesen. Von dem her auch wieder mal eine so eine Ermutigung, wenn er ein Log macht, einen log online, wie auch im Logbuch, schreibt doch ein bisschen mehr rein, als nur den Namensdatum und danke für den Cash, schreibt noch zwei, drei Sätze rein. Das macht nicht nur am Owner Freude, sondern auch denen, was das Logbuch später lassen. Gut, wir sind am Zusammenräumen und machen uns auf die -Wag. Und wer weiß, wer da den First Found wird machen bei dem Cache? Ich schaue dann schauen, dass ich mit dem ein Interview führen kann, wenn er sich bereit erklären wird. oder sie. In diesem Sinne, uh, euch viel Spass und vielleicht hat die Motivation, euch einen besonderen Cache auszudanken, der mehr ist als nur ein Mikrofilmdösli irgendwo an einer Leitplanke. In einem Brief würde man jetzt schreiben «PS». Ich mache jetzt noch einen Nachtrag zum Podcast, da, dem Live-Reportage vom Cash-Verstecken. Wie können Sie mit meinem Ablauf, haben wir es doch nicht können sein sila nochmal ein bisschen ab und durch zu steigen an zwei Orten. Und wir sind tatsächlich fündig geworden. Zwei weitere Anlagen, ein bisschen kleiner als die, die wir jetzt beschrieben haben. Aber unter dem Motto, kennst du einen, kennst du alle. Sie sind ähnlich aufgebaut. Von man sieht, die Türen ähnlich aus, die Unterkunft sieht ähnlich aus. Und man versteht langsam eben auch den Sinn von diesen Anlagen, wenn man so ein bisschen aus den Schussscharten raus schaut, dass die sich gegenseitig verteidigen haben vermutlich. Ich bin da nicht ein Militärstrateg, aber so habe ich es mal irgendwo gelassen, dass äh, so eine Anlage auf der einen Bergseite meistens noch eine zweite hat, auf die andere, um eben quasi sich gegenseitig verteidigen, aber ganz Sinn macht, äh, die ganze drei Anlagen, die wir gesehen Und sie wird wahrscheinlich noch mehr haben, vom Gefühl her. Äh, verstehe ich nicht. Beide Anlagen sind offen die eine, Bei der einen ist Türe wirklich offen gestanden. Bei einer, der anderen sind wir vor der Tür gestanden. Es hat ein Schloss daran gehabt. Man denkt okay, Pachtkart, Tschüss das sind dazu gsi. Aber dann haben wir an, der, an dieser zweitürigen Türe schnell ein bisschen geregelt und sie da Der Oberteil ist Lacko. Ich weiss nicht, was dort war. Es ist streng gegangen, aber man hat sie können aufmachen können und wir sind dann dort reingestiegen und haben auch dort noch ein bisschen Foto gemacht und noch ein bisschen geschaut, was speziell ist und anders und so weiter. Es gibt dort kein Cash, eben das wäre ein Schnellschuss gewesen, aber wir werden vermutlich, so die Idee, dass man die Positionen von diesen zwei Anlagen, wo man die einen sehr gut kann erreichen kann, die anderen muss man ein bisschen schauen, wie es ein exponiert ist, Zugang äh, als Bonusinformation bei unserem Cash oder beim Cash vom Zweirad einbauen. Aber jetzt definitiv. Ich spüre langsam den Hunger. Die Sonne setzt sich langsam am Horizont. Wir müssen schauen, dass wir bei Tageslicht noch ins Tal kommen. Und wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich freue mich aufs das Raclette.
1: Ja, das ist der Oliver, AK Spiess.
0: Ja, sali Oliver, du bist mit dem Geocaching-Namen Spiess unterwegs und ich möchte mit dir äh, kurz dann über euren Geocaching-Verein und euren Infostand am einem Dorf reden, aber zuerst vielleicht ein bisschen zu dir, wer steckt hinter dem Spiess?
1: Ja, ich bin 38, Elektroingenieur ETH, wohne in Embrach und habe vor dreieinhalb Jahren mit Geocaching angefangen. Das war noch lustig, ich habe dort damals am Nick Hartmann ab und zu zugeschaut, wie er durch quer durch die Schweiz gewandert ist und dort hat er irgendwann einmal, einmal zwei Geocacher im Wald gekreuzt. Und dann hat mir das irgendwie etwas ausgelöst, so nach dem Motto, über das habe ich mal etwas gelesen. Ähm, habe mich zurückerinnert, dass ich mit meinem neuen iPhone, jetzt ein GPS-Device die gehabt Und habe dann mal im Internet nachgeschaut, was das eigentlich genau ist. Hat er festgestellt, da ist da gerade einer bei mir um eine Hausecke. Und ja, so hat es dann angefangen. Und aus einem wurde mehr und dann wurden viele. Und ähm, ja, unterdessen sind es etwa 1600. Cash, die du hast. Genau.
0: Und bist du meistens allein unterwegs oder gehst du gerne in einer Gruppe oder mit ich, der Familie oder mit dem Hund? Oder?
1: Ich gehe etwa dir mit meinen zwei Kindern, das ist dann Spiesssohn und Spiessdatter. Äh, die haben logen noch nicht selber, aber immerhin, sie sind auch mis textlich erwähnt. Und seit etwa anderthalb Jahren bin ich mit, fließig mit der Jaywalk unterwegs.
0: Der, der, das ist? Meine Freundin. Okay, gut. Also, das Familienhobby bei dir. Ähm, jetzt Warum ich dich kontaktiert habe, ist, du bist Präsident vom Geocaching-Verein Embracher-Tal, kurz GVE. Was ist das für eure Motivation, einen Verein zu gründen? Ich hätte dir einfach können sagen, ja, wir treffen uns einmal im Monat äh, und gehen zusammen gehen, cashen, ohne einen Verein zu gründen. Was ist die Motivation, den Aufwand auf sich zu nehmen einen Verein zu gründen?
1: Ja, das kommt ein bisschen daher. Ähm, das Q, Jaywalk und ich, wir sind, äh, drei Geocache, wo in mit der gleichen Firma arbeiten. Ähm, wir sind auch schon ab und zu unter dem Park unterwegs gewesen. Das ist vor allem, wenn es da irgendwelche Cryptocaches geht. Und wir haben im letzten Sommer irgendwann einmal die Idee gehabt, wir machen irgendetwas für min 1111. Cache. Und, äh, das haben wir dann das Gefühl gehabt, ja, das würde eigentlich noch zusammenpassen, wenn wir das am 11.11. .11. machen würden. Ähm, beim Umschauen nach Locations äh, sind wir dann auf unsere Wahlgoldhütte bei uns in Embrach gestoßen. Ich muss noch sagen, wir wohnen alle drei unteressen auch in Embrach und haben dann dort beim Anschauen der Preise zuerst mal zweimal geschluckt und dann haben wir aber irgendetwas gefunden, dass es für Dorfvereine gratis ist. Und das ist so also der, der erste Trigger gewesen, dass man eigentlich könnte da einen Verein gründen Mit unserem Geocaching-Verein sehen wir uns auch zusätzlich noch ein bisschen als äh, Diplomat oder Vertreter von der anonymen Geocacher-Szene. Äh, wir haben jetzt auch gerade, äh, im Anschluss an das Fest, wo wir nachher auch noch darüber sprechen äh, können, Kontakt aufbauen mit Förster und Jägern äh, aus der Umgebung, die sich dann hier da auch interessiert haben und jetzt endlich auch froh sind, dass sie mal eine Gegenperson haben, die in Fleisch und Blut mit ihnen das Gespräch führt. Also im nächsten Event werden wir auch schauen, dass jemand von denen bei uns kommt, vorsprechen und wir versuchen, da etwas im Dienste der Sache eigentlich auch können, äh, zu bieten.
0: Also, wenn ich es so richtig verstanden habe, einerseits aus einer ein witzigen Idee aus entstanden Verein, aber trotzdem hat sich jetzt das so etwas gewandelt, dass ihr möchtet auch ein Sprachrohr sein, zum Geocaching einen Namen geben und eine Ansprachstelle sein für Leute, die sich interessieren und irgendetwas eine offizielle Ansprachstelle suchen.
1: Genau, also steht auch in unseren Statuten also, so.
0: Okay, aber Statuten braucht man ja dann und einen Vorstand. Das und das so
1: Protokoll und Vorstand, genau, das hat sich auch schon recht entwickelt. Also während wir drei damals angefangen haben, haben wir unterdessen noch einen Vorstand erweitern Wir sind auch kontinuierlich am Wachsen. Wir haben jetzt auch an diesem Fest haben wir viel Interessenten gehabt.
0: Okay, wie viele Mitglieder hat denn euer Verein aktuell? Also
1: Stand heute sind wir 13 Mitglieder, davon zwei passive.
0: Okay, ja. Jetzt. Äh Anfang September haben die am fast in Ambrach, wo, wie ich gehört habe, alle zwei Jahre stattfindet, einen Infostand, alle drei Jahre sogar, haben die einen Infostand organisiert. Was ist das für ein Anlass, das Obendorffast, und was haben die dort genau gemacht an dem Infostand?
1: Das war noch lustig gewesen, wo wir uns damals eben gegründet haben und ich mich dann bei der Gemeinde gemolden habe und gesagt, wir gerne die Waldhütte jetzt haben, wir sind ein Verein, hat es geheißen, ja, ihr münd in der Vereinkonferenz der Dorfvereine beitreten. Das haben wir dann gemacht und wo wir dann dort, ähm, aufgenommen worden sind, äh, unter anderem mit irgendwie anderen Vereinen, die sich dann auch noch neu formiert haben, hat es geheißen, im nächsten Sommer findet eben das alle drei Jahre stattfindende Oberdorffest statt. Ähm, wo unter dem Namen Embrach ähm, ein Dorf mit Festkultur äh, läuft und hauptsächlich durch die Dorfvereine eigentlich bestritten wird, haben sie gesagt, sie hätten noch standfrei äh, und wären froh, wenn sich der ein oder der andere Dorfverein sich wieder Schupf geben und dort auch irgendetwas bieten. Und äh, wir damals in einer völligen Anfangseuphorie, wir die momentan immer noch ungebremst haben natürlich, hat sie natürlich gesagt, ja komm, das machen wir doch. Ähm, und haben uns dort committed, dass wir halt einen Stand betreiben und so ist jetzt das dazu gekommen. Äh, das Fest ist ein riesen Fest eigentlich, eben äh, drei Tage, äh, im Gesamten etwa 30'000 Besucher ähm, haben wir verzeichnet, also das ganze Fest, nicht wir, nur am Stand und haben dort halt einfach ein bisschen informiert, was wir so machen.
0: Also als Geocacher? Genau. Okay, gut. Was sind so die Erfahrungen gewesen? Hat das Anklang gefunden? Haben sich die Leute überhaupt getraut, etwas zu fragen? Was sind so typische Anliegen oder Inputs gewesen äh, von Kontakt mit Besuchern an eurem Stand?
1: Also wir haben eigentlich auf zwei Arten hauptsächlich Kontakt gehabt. Auf der einen Seite haben wir ein Kindergeocaching ähm, organisiert. Da haben wir einfach irgendwelche ein Krocken gemacht von unserem Stand und haben ein paar Filmdösli mit einem Schöckerli drin in irgendwelchen Ecken versteckt und das hat extrem Anklang gefunden für den Kind. Da haben die da mit riesen Elan und Eifer sind die da die Dösli am Suchen gewesen. Es ist Teil auch fast plündert worden, oder? Weil gewisse Kinder dann gewusst haben, wo die Schöckeli sind. Da haben wir ein bisschen schauen dass da nicht irgendwie der schockey zu schnell schmilzt. Auf der anderen Seite haben wir ganzen Haufen Leute gehabt, die an unserem Stand vorbeigelaufen sind so also aus dem Augenwinkel komisch geschaut haben. Geocacher. Wir haben dann noch drunter geschrieben, die Schatzsucher, äh, haben dann aber nicht recht gewusst, was sie uns einordnen müssen und wir sind dann auch, auch proaktiv auf die Leute zugegangen oder? und dann ist immer die Frage, ah, sie, ja, was sind die für einen Verein? Und wir sagen, ja, wir sind die, die so Schnitzeljagd mit dem GPS macht. Ah, ja, das haben wir auch schon gelesen und gehört. Und dann hat sich da gesagt, ah, was, ich mache das mit dem Verein und so. Ja, die tiptop, ja, gute Sache.
0: Hat jetzt das irgendwie gerade etwas ausgelöst, irgendwie, dass er zusätzliche Mitglieder kann, oder hat das jetzt neben dem Info vor Ort am fasten noch Auswirkungen, die wo, wo weitergegangen sind, Kontakt, wo noch bestehen oder Leute, die sich interessiert, im Verein mitzumachen? Oder was ist jetzt daraus resultiert?
1: Ja, also wir haben jetzt schon ein definitives Mitglied mehr, also eine ganze Familie, die jetzt noch gesagt hat, das ist wirklich eine tolle Sache und sie kommen gerne mit uns mit. Wir haben zahlreiche Interessenten, also ich erwarte schon noch die eins oder andere Anmeldung. Wir haben auch eben extrem viel von, von deinen Informationsbroschüren ähm, verteilt. Ähm, und also das Interesse ist doch relativ gross gewesen, vor allem was wir machen und wie wir es machen und wir haben auch, ich habe auch ein paar Anfragen so wegen technischer Fachsimplereien etc., äh, ist von dem her wirklich ein, ein sehr großes Interesse gewesen, was wir, jetzt da, wo, wo wir da ausgelöst haben. Und eben was ich vorher schon erwähnt habe, äh, Förster und Jäger äh, bei uns jetzt zusammengebracht, Kontakt haben wir jetzt können etablieren und da hoffe ich, dass das äh, zu einer konstruktiven Sache eigentlich kann beitragen kann.
0: Ja, das finde ich cool, weil man hört eigentlich nicht etwas, nicht funktioniert und äh, ich freue mich eigentlich, dass da bei euch dagegen so positive Kontakte stattfinden, wo man wirklich konstruktiv darüber reden kann. Jetzt ist in einem Verein, was haben die für weitere Vereinsaktivitäten geplant? Gibt man da jeweils am Sonntagmorgen am 10 Uhr trifft man sich zum zusammen Geocachen? Oder was macht ihr äh, als nächstes GV oder was sind da für weitere Aktivitäten im Verein geplant?
1: Wir haben eigentlich uns auf die Fahne geschrieben, dass wir eines pro Monat miteinander etwas machen wollen. Also jetzt so also die nächsten paar Sachen, die äh, erwähnenswert sind, eben am, im November haben wir, haben wir ein Event, wo wir am Anteigen sind, da kommt dann nächstes Mal noch äh, ein Event, das publiziert wird. Im Dezember haben wir etwas vor, dass wir miteinander äh, gutzeln, mit Kind und allen drum und dran innerhalb vom Verein. Im Januar machen wir eine Night cash runde im Februar gehen wir miteinander in eine Stadt, äh, irgendwie Cashen und am 14. März 2013 findet dann die nächste GV statt. Gut. Und mehr haben wir noch nicht.
0: <lacht> ja, zum Schluss noch eine Frage: Habt ihr euer Maximum erreicht an Mitgliedern, die ihr möchtet? Möchtet ihr einen exklusiven Club bleiben? Oder wie ist das, wenn bei euch Mitglied werden? Will? Muss man da gewisse Anforderungen erfüllen? Oder wie sieht das aus?
1: Nein, überhaupt nicht. Also auch Embrachertal heisst einfach, wenn wir im Embrachertal die Heime sind und jetzt einfach äh, der, ich sag jetzt mal, der Kern aus dem Grossraum Embrachertal kommt, aber grundsätzlich stehen wir alle Leute offen, wo Interesse haben am Geocachen. und auch eine gewisse Bereitschaft zeigen, äh, vor allem als Mitglied mehr oder weniger aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Äh, ich mache jetzt da noch schnell ein bisschen Werbung, also mehr Informationen ja. finden wir unter unserer Homepage. Äh, das ist www gcve, also geocachingverein embrachertal.ch
0: Okay, gut. Ja, dann danke ich für dein Engagement im Verein. Du bist Präsident und Infoveranstaltung am Dorf hast. Vielen Dank für äh, uns alle ein bisschen Werbung zu machen. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß im Verein oder sonst allein beim geocachen.
1: Danke, euch auch.
0: Tschüss. selber eine Idee hast für einen Beitrag dein Podcast oder ihr ein Event planet oder durchgeführt habt, so melde dich doch unter podcast.paravan.ca bei mir. gern bringe ich auch deine Idee und deinen Beitrag da deinen Podcast. Das wär's Bis zum nächsten Mal. Bis bald im Wald. <Musik>